0: Olá, eu sou Cristiano Aguiar e este é o podcast Afinidades Eletivas. Hoje a gente vai conversar sobre mercado editorial independente e a gente vai conversar sobre esse tema a partir da experiência é, de uma nova editora que está surgindo em Pernambuco chamada Edições Flecha. E eu vou conversar com duas das fundadoras das edições Flecha, que são a Priscila Campos e a Júlia Vasconcelos, a quem, desde já, né, eu agradeço muito né, pela, pelo privilégio e pela oportunidade de estar tá conversando com a gente aqui do Afinidades Eletivas. Vou só aqui ler um, um currículo, né, da, da, um breve currículo da Priscila e da Júlia, e aí a gente vai conversar, então, o nosso bate-papo. Priscila Campos nasceu no Recife, é crítica literária, poeta e doutoranda em literatura hispano-americana pela USP. Júlia Vasconcelos nasceu no Recife, é jornalista, poeta, curadora e mestre em artes visuais pela UFPE. Então, antes de, de, de começar né, a gente falar especificamente sobre a, as edições Flecha, eu queria primeiro... Né, dar um, um super oi, né? tanto para Priscila e para Júlia. E eu queria, Priscila e Júlia, que vocês fizessem primeiro uma saudação para os nossos ouvintes e que vocês falassem um pouco, cada uma é, de vocês, sobre a trajetória de vocês né? no campo da literatura, no campo das artes, no campo da pesquisa acadêmica, antes da gente iniciar a nossa conversa mesmo sobre as edições Flash.
1: Oi, Cristiano. É, obrigada pelo convite para a gente falar aqui. É, eu sou a Júlia. É, falando um pouco, assim, sobre sobre a minha trajetória pessoal, eu venho do jornalismo, né? E, e venho no, numa paquera com as artes visuais também, assim. Há muitos anos eu tenho mestrado em artes visuais, então venho trabalhando com curadoria, mas sempre tive a coisa da escrita, assim, muito presente, da escrita de, po de poesia. Aí eu tenho um livro sem publicado de poesia e... Mas eu não tenho é, nenhuma vivência acadêmica com a literatura. mas nesse lugar do, do dilatantismo mesmo, assim, da produção. E eu acho que é isso, Edson. A, a flecha veio um pouco nessa nessa esteira desse desse desejo de, dessa conexão mais diletante também, com a literatura caindo nessa coisa profissional, assim. Mas a minha trajetória é isso, assim, é com a
2: escrita e, e, e com a arte, com a arte visual. Oi Cris, oi gente que estiver ouvindo, aqui é a Priscila, Obrigada pelo convite, feliz de poder falar um pouco sobre literatura, sobre edição. Bom, no meu caso eu estou trabalhando com literatura já tem um tempo, é até um pouco assustador quando a gente vai contando os anos, né? mas trabalhei no começo com jornalismo e literatura, depois fui fazer mestrado, estou fazendo doutorado, então é uma questão, vamos dizer assim, muito presente na minha vida, né? não só acadêmica de pesquisa, mas também no dia a dia dos textos, né? de crítica literária, de coberturas de eventos literários também, e de é, ter conhecimento dessas novas editoras, né, estar em contato também com pessoas que estão fazendo esse movimento de, de editoras independentes. É, eu já participo também de outra editora, além da Flecha, que é a Nos Outros Editorial, que é uma editora lá de São Paulo, né, com a Lube Prates, poeta também, e, e com a Carla Kinzo, que também é poeta. E, e é isso, eu acho que eu vejo uma, uma questão que motiva né? a gente que está no mercado, a Júlia também é, já publicou livro, enfim, então a gente vê esse movimento das grandes editoras, dessa concentração né? de, de autores também muito do Sudeste e muitos homens, então a gente vê esse movimento e acaba querendo um pouco quebrar essa barreira, né? se juntar para pensar outros jeitos de, de, de fazer a literatura, de fazer a poesia, de fazer a edição. Então, eu acho que isso que move a gente também. né? Eu, Júlia e a Giane. Giane também está na Edições flecha, jornalista, pesquisadora, também trabalha muito com poesia. Você
0: já é, vocês já tinham feito projetos juntas? Vocês... Isso é algo que já estava em gestação há muito tempo? Vocês você já estavam há muitos anos pensando em fazer algum projeto editorial juntas, é, me conta um pouco como é que vocês se uniram, né, como é que vocês uniram forças.
1: É, então, essa ideia de da flecha e de, e de pensar mesmo num projeto editorial pequeno aqui em Recife e tal, é, surgiu depois de uma viagem que eu fiz, acho que em 2018, eu fui para Rosário, na Argentina, participar de um projeto, de um laboratório de inovação, enfim, mas era um projeto ligado à literatura, que a gente, a gente fazia uma espécie mesmo de, de mapeamento das das escrituras rosarinas para poder fazer uma intervenção urbana, enfim. E aí, nessa ida para Rosário, eu entrei em contato com toda uma cadeia assim relacionada à literatura ali na cidade, que é uma cidade, eu não sei se eu estou viajando assim, mas é uma cidade bem menor que Buenos Aires, talvez seja uma cidade que tenha um tamanho proporcional a... Há uma cidade como Recife, sabe? Que é uma cidade grande, porém ainda não é o, não é o centro cultural do, do país, né? Não é o centro cultural de Buenos Aires. E aí, conhecendo todo esse é, esse círculo de pessoas ligadas à literatura lá, eu comecei a perceber uma coisa interessante, que era tipo... Sei lá, eu fui entrevistar uma uma poeta, Rosarina, Rocio, e a Rocio tinha uma editora que funcionava na sala da casa dela, assim... Eram os livros e o maquinário do lado da mesa de jantar. E aí, numa outra situação, eu conheci umas meninas que eram donas de uma livraria que vendia somente livros ligados a, ao pensamento feminista, uma livraria bem pequena. E elas também tinham uma editora e elas traduziam textos por conta própria, assim faziam edições super simples, sabe? Mas de textos preciosos, assim. E, e também essa coisa das livrarias também, né, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, essas pequenas livrarias de bairro, assim, que, que em Rosário, que, Buenos Aires todo mundo acho que tem, né, essa imagem de uma cidade apinhada de livrarias, assim. E Rosário também é assim, é livraria em cada esquina e livrarias como se fossem mercadinhos de bairro, assim. E aí eu voltei de Rosário, completamente enlouquecida, <risos> para ter uma livraria... Uma livraria com cara de livrariazinha de bairro. Tipo, aqui em Recife, que a gente só tem é, grandes livrarias ou livrarias em shopping, assim. E ainda assim, muito poucas. E voltei com, com esse desejo de abrir uma livraria e uma editora. Mas assim, só me sentindo autorizada, sabe? Eu acho que a gente tem também... A gente que pensa em trabalhar com isso e não tem nenhuma experiência no mercado, a gente... Tenho um pouco de medo de colocar o pé aí, né? E aí eu voltei com a sensação de que era algo completamente possível de se fazer. É, e aí voltei com a, com a ideia de lançar essa editora e, e me comuniquei com Priscila, com Giane, com algumas outras poetas, mas, mas convidando elas para entrarem numa ideia que eu tinha de uma publicação, de uma coletânea de poesia, que eu tinha o desejo de que fosse a primeira, o primeiro passo para a editora. E eu já admirava muito o trabalho de Jane e de Priscila, tanto como críticas, pesquisadoras e escritoras também. São duas são duas pessoas aqui de Recife que eu sempre acompanhei a trajetória. assim E aí, quando eu escrevi para elas, elas, além de se animar para o projeto para o qual eu estava convidando, elas também se animaram para a editora. Assim. E aí, foi esse encontro da gente foi... Foi muito natural, assim, nesse lugar de começar a conversar sobre os desejos e a gente perceber que a gente gostaria de fazer isso juntas, assim. E aí, Giane e Priscila se juntaram a mim e a gente começou a pensar com mais afinco, assim, na flecha. Aí começamos um outro projeto também de mapeamento de, de poetas do Norte e Nordeste do Brasil, que é, a, que é o mapeamento Brava, que a gente já lançou. E estamos agora nos primeiros passos da flecha. Assim, a gente talvez nem tenha uma experiência tão robusta para compartilhar assim ainda. Mas foi mais ou menos assim que a gente que a gente juntou esse grupo e aí a, é, a, a gente ainda convidou a Isabela Alves, que é uma super artista visual e uma designer muito talentosa, assim, que que vem pensando também no, nesses objetos né no, no, nos livros na diagramação na cara da flecha junto com a gente
2: é, a flecha foi algo bem feliz assim para mim né porque eu tenho um carinho enorme por Recife apesar de passar um tempo em São Paulo né estudar também etc tá nos outros em outros projetos lá eu acho que Recife é muito meu lugar assim então quando Júlia veio me convidar e foi explicando e falando as ideias né? fui ficando muito feliz assim. e, e eu acho que para além de pensar numa questão até feminista né? da gente, nós somos quatro mulheres né? que estamos enfim, empreendendo um projeto é, do nada, vamos dizer assim né? em busca de algum financiamento coletivo ou de jeitos que a gente consiga fazer as publicações é, de uma maneira bonita, de uma maneira muito cuidadosa, mas também não enfim, não temos é, dinheiro não né? suficiente se alguém tiver ouvindo um patrocinador que quiser participar aqui mas é, acho que para além disso tem uma coisa também de, de encontro a um sistema estabelecido de edição de editoriação né? é, de onde o monopólio de alguma forma fica ali muito concentrado e que se a gente for observar a gente é, vê que no Brasil já tem acontecido muito isso e né? é, Assim, de ter essas editoras independentes não só aqui no Nordeste, óbvio, mas nas outras regiões e desses pequenos grupos, né? Se juntarem, muitas vezes, grupos que realmente não são, é, não têm é, dinheiro ou não, não é herdeiro nem nada disso, são pessoas muito comuns como a gente, que se juntam e tentam de alguma forma ir de encontro a uma sistematização, né? do que seria uma editora, do que seria um, uma função de edição, de revisão, de tradução, né? é, como a Júlia falou, dessa, como se fossem as editoras pequenas, quase lojinhas, né? é, coisas de bairro. assim. Então, tem um lado muito anti-sistêmico, eu acho, nisso. Por outro lado, algumas dificuldades também, né? porque a gente acaba ocupando muitas funções ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, faço muita revisão já antes, né? Então, também vou fazer muita revisão agora. É... Júlia também muito no trabalho de edição. Então, a gente vai um pouco acumulando assim. Mas eu acho que entre esse acúmulo e, e, e a lojinha, né? E o, o antissistema, a gente encontra um meio termo assim.
0: Se relacionar com as atividades da ed das edições Flecha.
1: É, então, é a Brava, na verdade, ela surge de, de um projeto que foi pensado para a Flecha. Assim, a gente tinha esse desejo, a gente tem esse desejo de fazer uma antologia de poetas contemporâneas do Norte e Nordeste do Brasil, é, a partir de uma observação é, de uma discrepância mesmo do mercado editorial. É, a gente acessou um estudo da pesquisadora da Regina de Castanheira, na UNB, que aí ela jogam umas porcentagens que que são que são bem absurdas assim, que é tipo, até do, de 1965 a 2014, cerca de 60, de 70% dos livros publicados no país pelas grandes editoras foram publicados por por autores é, do eixo Rio São Paulo, por exemplo, né? E não sei, não vou lembrar a porcentagem agora, mas também desse mesmo grupo, não sei quantos por cento também foram publicados por foram livros publicados por homens. É, a gente ficou um pouco com isso na cabeça, sentindo uma necessidade de descentralizar esse esse foco tão tão forte aí nessa produção sudestina e e na produção é, de homens dentro do mercado editorial brasileiro, assim ainda mais, em se, se tratando de, po, de poetas, mulheres nordestinas e nortistas a gente tem como se fosse a, a margem da margem do mercado editorial brasileiro, né, e a gente sentia essa necessidade de, de fazer essa produção que é tão potente, tão interessante, tão diversa, circular, de um modo que não fosse caricaturada também, né, que a, a gente tem esse problema aqui quando a gente fala de produção cultural intelectual do norte e nordeste, assim, tem uma tendência de de uma caricatura, de fazer uma caricatura, assim, desse dessa produção. E aí a, a Brava, ela surge desse desejo de fazer essa antologia, porém, da gente dar, meio de se deparar com a necessidade antes de desbravar essa produção, que a gente mesmo, enquanto poetas pernambucanas do Nordeste, a gente mesmo desconhece, assim, a a produção do Pará, do Acre, do Amazonas e até de alguns estados aqui do Nordeste, porque, enfim, nesse problema a gente acaba também consumindo o que circula nacionalmente, né? A gente, mesmo a gente estando aqui, a gente não consegue quebrar esse, esse sistema de, da, da circulação da, da literatura. A gente consome muito mais poetas do Sul e Sudeste, talvez, do que poetas aqui do Norte, assim, que a gente tem questões algumas afinidades, assim, que, e questões que são muito mais ligadas a essa outra região, assim. E aí é isso, a Brava, ela, ela acabou tendo uma, uma importância autônoma, assim, enquanto mapeamento, mas ela também vai servir como como material, assim, um material inicial para essa publicação da flecha Flecha. É uma ação da Flecha, não é um livro, é uma ação de mapeamento, mas é uma ação nossa, é uma ação da editora e que, e que vai descambar numa publicação da Flecha. É, esperamos que, que logo, assim, que não, que não demore muito. A gente está nesse processo de tentar financiar esse projeto para ter uma edição de qualidade, bem cuidada e, e enfim, é isso.
0: Massa, Júlia. É, ainda um pouco sobre a Brava, eu passaria talvez a pergunta para a Priscila. Claro, com certeza, Júlia, se você quiser também complementar. É, o mapeamento, ele, ele é um mapeamento, digamos, horizontal, não é? Vamos, vamos mapear e vamos colher dados sobre é, toda essa produção ou há algum tipo de critério em que vocês estabelecem algumas pré-condições, juízos de valor, é, que de alguma maneira... É, é, fazem uma espécie de, de filtro né, nesse mapeamento?
2: Então, a gente se chama é, de pré-requisitos, né? Na verdade, desde o início, quando eu, é, a gente começou a conversar sobre a Brava, a Júlia também é, veio falar comigo e tudo, a gente ficou pensando né, nesse processo de curadoria, assim, de não, é, de alguma forma, simplesmente ser uma chamada aberta que todas as pessoas que mandam vão entrar, né? É uma coisa muito delicada por um lado, né? porque a gente está falando de um mapeamento, então é algo que precisa ter uma expansão, precisa ter uma abrangência, mas ao mesmo tempo nós somos é, é, três pessoas, né? quatro pessoas com a Isabela de Recife, né? com, com as suas questões aqui mais próximas, então a gente não tem braço também para pegar tudo ao mesmo tempo. E aí a gente escolheu manter essa, esse, essa ideia de curadoria para que a gente também possa se, se envolver com isso, né? porque a partir do momento que você abre uma, uma chamada aberta e todo mundo entra, a gente não, não vai ter tanto contato com os poetas, não vai ter tanto contato com a escrita, não vai às vezes conversar, né? fica um pouco mecânico também. Então, a gente decidiu por deixar assim, agora a chamada está aberta, né? a gente já tem um, um primeiro mapa, a gente sempre fala isso, assim, um primeiro mapa com esse princípio, com essas poetas que a gente alcançou, que a gente conversou, que a gente chegou junto, e agora a gente está com a chamada aberta. E aí, diante da, da chamada aberta e já antes também, né, para conversar com essas primeiras poetas, a gente teve... É, que eu acho que é importante discutir isso, né? Uma questão territorial, no sentido de que ah, vamos colocar os poetas que nasceram nos estados, mas e as outras poetas que são de outros lugares, mas moram há 20, 15 anos, né, no, nos estados, nas regiões, criaram todo um contexto é, cultural, afetivo, é, territorial, né, com, com aquela região, com, com as cidades, enfim. Temos algumas poetas também que. É, são, não sei, do Piauí, mas moram no Maranhão, por exemplo. Existe uma migração dentro das próprias regiões também, né? Então, a gente começou a se, a se debater com essas questões e decidimos que vai ser, assim, né? Pessoas que nasceram nos estados e pessoas que têm vínculo afetivo, vínculo é, é, de cultura também, que agitam né? as cenas culturais e que se sentem confortável em afirmar que fazem parte, sim, desse, desse mapeamento dessas duas regiões, né, então são processos de, de pesquisa também, né, são inquietações que a gente a gente chama, a gente até fez uma série sobre isso no perfil do Instagram, né, é, sobre esse processo de pesquisa que a gente também está aprendendo, né, de poder conversar com os poetas, eu tive conversas com alguns com poetas sobre isso, Júlia também teve, é, de como que a gente poderia afinar melhor essa questão espacial, né, que é uma questão é questão... cara, eu acho, muito, e está chegando nesse, nessa produção de alguma forma, né.
0: Perfeito, Priscila, e, e eu acho que são, são muitas dificuldades, mas acho que nada é impossível, né, eu acho que a gente consegue, acho que vocês conseguem sim, é, é encontrar um espaço. A impressão que eu tenho, não sei se vocês querem comentar um pouco isso que eu vou falar agora, é que, claro, todo o processo editorial, ele é, com, ele é desafiador, né? Escrever o livro por si só já é desafiador, a edição, contratar capista, né? Fazer a diagramação, a, a lidar com a gráfica, mas a impressão que eu tenho é que um, uma, uma, um elemento muito desafiador é como o livro chega, nas mãos dos leitores Eu acho que tem um gargalo histórico né, Da distribuição Não sei como é que vocês estão pensando isso assim, Parcerias com livrarias Ou com, ou com coletivos Ou tudo muito online é, é, Como é que vocês estão pensando em, 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 Nessa chegada do livro pronto né, Seja ele digital Ou seja ele impresso Na mão dos, das eventuais leitoras E leitores das edições Flecha
2: é, Bom Bom eu acho que, na verdade, a gente está entendendo ainda essas estratégias, né? Tem essa questão dos financiamentos coletivos, que eu acho muito importante, interessante, até porque gera um sentido de comunidade, né? Quando você estava falando, Cris, é, de fato, a gente está vivendo um momento que, vamos dizer assim, no macro e até no micro é o pior momento possível para você empreender, Qualquer tipo de, de coisa, quase, né? Até uma mudança de casa pode ser difícil, assim, coisas que antes não eram tão complicadas. Imagina você pensar no, no, num projeto editorial, né? com, com livros sendo impressos, e, e enfim, tudo isso que envolve uma editora mas por outro lado era isso que eu estava falando sobre a comunidade eu sinto que é um momento também da gente pensar o que é uma comunidade né porque sem sem essa essa palavra sem essa força sem essa vontade a gente não vai passar por isso assim então eu acho que para a gente, eu acredito que para a Júlia também, para a Diane, é, além de gente querer, obviamente, colocar alguns livros no mundo, né? segurar o livrinho e dizer, nossa, isso aqui foi o um trabalho da gente, e a gente, sei lá, divulgar poetas, traduzir poetas é, hispano-americanos que a gente tem vontade também, né? Então, pra, pra, além dessa parte, eu acho que, que tem um sentido de comunidade mesmo, né? da gente se juntar e, e fazer algo que a gente gosta muito, porque se for pelo dinheiro, realmente não, não vai ser esse o ponto, assim. Mas o dinheiro também é importante, né? Então, a gente é, pensa, assim financiamento coletivo, pensa também em editais, né? É, que possam contemplar o que a gente está tá, é, desejando, enfim. E de alguma forma pensar em investimento junto com as pessoas que, que vão lançar os livros também é né? uma opção fazer um, um orçamento e a partir disso é, o dinheiro também ser dividido entre a autora entre a gente né a gente ainda está conversando para entender quais são as nossas as nossas possibilidades né mas eu acho que que existe um, um esse motor maior né no meio para que a gente consiga também, e se organizando e, e montando algo que, que, obviamente, tem o capitalismo envolvido, né? é, não tem como não ter, mas que tenha de uma forma que, que sempre faça alusão a essa comunidade, sabe? Eu acho que isso é, é interessante, acho que até o projeto da flecha tem isso, a Brava tem isso também, né? De não ser algo que que seja só é, com foco, né, assim, o foco do livro, o foco do lançamento, o foco do, do que a gente vai ganhar, né, não é exatamente isso, assim, é algo que, que vai além e que a gente troca e que a gente aprende, é, eu acho que é por aí, pelo menos para mim tem muito esse, esse viés e tem um pouco de... De meter o pé também, né? Acho que de decidir e começar a fazer, porque também acho que é algo que principalmente Júlia né, tinha muito dentro, assim, de querer externar e, e montar e lançar e ver esses livros e, e discutir e tudo mais. Então, tem, tem uma coisa meio também do, do impulso, né? De fazer algo que a gente acredita, que a gente gosta que a gente sabe fazer, né? Também, assim, que a gente é, tem, tem todas as ferramentas, vamos dizer. É, para fazer, assim, e tentar enfrentar com, com atenção, com cuidado, essa parte também de, de organizar os, a parte de orçamento, os valores e tudo mais, né?
1: É, eu acho que a gente tem muito no horizonte é, trabalhar com, com site, com venda direta para o leitor, sabe? É uma coisa que muitas pequenas editoras brasileiras têm feito, né? Se você pega, sei lá, a Macondo é, e algumas outras editoras, as médias e as grandes conseguem fazer essa distribuição, assim, com mais com mais força, mas eu acho que as pequenas, a gente consegue um pouco encurtar esse caminho até o leitor, acho que é através da venda direta. Não que isso impeça da gente, da gente poder estabelecer parcerias com livrarias e, e tem algumas livrarias que são interessadas nessa, nessa produção dos, dos pequenos editores, né? Outros, talvez, a gente, a gente não tenha nem portas muito abertas para esse tipo de produção. E a gente sabe do, dos percentuais estratosféricos que ficam com as livrarias também, né? Que, enfim, também é, não estou não dizendo que é injusto, é algo que faz parte desse, desse sistema de circulação mesmo, mas para um pequeno para pequenas editoras como, como é a Flecha, para a gente talvez não seja vantagem agora estabelecer esse tipo de parceria. Que, enfim, a, gente, a nossa ideia é trabalhar com, também com tiragens mínimas, né? E, e tentar que os livros não cheguem também com um preço tão alto no leitor. A gente está um pouco pensando nesse processo, assim, agora, de como que a gente pode entregar uma edição de, de qualidade sem encarecer tanto o preço final, também podendo se, é, se né, vender e poder ter a grana para poder investir em novos projetos a gente não tem, nessa, é, como Priscila disse, essa nossa empreitada, ela é muito menos ligada a um, um é muito menos um negócio, uma empreitada financeira e, e de negócio, muito mais uma empreitada de, de desejo e resistência e, e ainda mais nesse momento, né, de querer fazer e de querer, de, de querer colocar, de colocar no mundo algo, algo no que a gente acredita e que a gente acha que sabe fazer e a gente também tem muito essa vontade de, de, de traduzir coisas muito fora desse dos eixos que são privilegiados, né? Pela, por exemplo, agora a gente vai a gente está no processo de tradução de uma poeta da Guatemala que nunca foi traduzida para o Brasil. A gente tem também esse esse desejo de entrar nesses lugares que né, promover uma circulação dessas dessas escritas que estão que mais fora desse mercado, assim. Mas é isso, é um grande desafio fazer circular, na verdade. Mas, por enquanto, eu acho que a gente pensa um pouco... Né? Então, é, por enquanto, a gente pensa em realmente estabelecer essa conexão, essa conexão direta com o leitor, né? Tentar encurtar um pouco é, esses modos de circulação, né? A partir de livrarias e, e de... De outras coisas, eu acho que a gente vai trabalhar com venda direta, venda direta pelo site, talvez pelo Instagram, e distribuir para algumas poucas livrarias interessadas. Assim, eu acho que nosso, nosso plano, pelo menos inicial, é esse.
0: Massa, Júlia, é, eu acho que é um trabalho bem de guerrilha mesmo, né? Assim, acho que é literalmente. Uma outra curiosidade que a gente tem é, é a questão da formação do catálogo de vocês. Né? Você, você acabou de fazer referência a poeta da Guatemala, né? Regina José Galindo. É, cuja pronúncia eu vou a portuguesar mesmo, e a Priscila depois faz a correção. Né? É, e é, vocês vão publicar também um livro da, da Giane. Né? E a impressão que eu tenho é que vocês têm uma visão muito, muito forte, né? é, curatorial e editorial, do catálogo de vocês. Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente que tipos de gêneros literários vocês vão publicar, que perfil de, de autorias vocês estão buscando é, e como é que vocês pensam na formação é, desse catálogo?
2: É, a gente estava conversando também de tentar fazer um, uns lançamentos duplos, né? Então a gente tem Giane agora é, com Regina, <risos> vou falar portuguesada também, é, e a gente está pensando em sempre tentar trazer um texto de tradução. A princípio, a gente se interessa muito pela literatura hispano-americana, né? pelo menos eu e Júlia, a gente tem isso em comum. E é, um texto brasileiro, vamos dizer assim, né? de, de alguém aqui do Brasil, como a Júlia falou, né? de ensaios, contos. Eu acho que conto é um... um eu sinto que é um gênero ainda muito é, escanteado mesmo, assim, mas é, que a gente também está de olho e a parte da, dos poemas, da poesia né, Que eu acho que seria um foco é, contínuo Mais contínuo né, Da gente sempre querer estar tá publicando é, poesia Então a ideia é meio que é, ficar nesse, nessa dupla assim, né, Sempre tentar lançar dois ao mesmo tempo A gente não sabe se vai ter logística Enfim, é, para isso Se vamos conseguir né, organizar para isso Mas o nosso desejo é esse e sobre uma questão mais da curadoria, eu acredito que é isso, a gente não, não pretende só publicar mulheres, né? mas temos esse, essa questão em comum né? dessas produções contemporâneas, enfim, de, de escritoras vivas, né e, e de pensar ainda como é que entraria, é, não sei, por exemplo, eu estudo um autor uruguaia né? que não tem tradução no Brasil, então a gente já já pensou se assim, não, não faz alguma coisa com a maroça que é uma escritora que, que já não está viva, né? Então, a gente ainda está entendendo bem o que, que é esse contemporâneo também para encaixar na editora, né? Mas eu acho que, acho que é isso, assim. É uma curadoria é, que abrange muito, eu acho, eu sinto, né? É esse contemporâneo, então eu diria que é o que está no nosso radar, assim, né, dessa, dessa produção.
1: Então, a gente a gente tem um planejamento de publicar é, poemas, contos e te textos de prosa curtos, assim, alguns textos mais acadêmicos, mas principalmente ensaios, sabe? Mas aí o foco da Flecha seria poemas e, e prosa curta a princípio, assim.
0: Nossa, isso me interessa muito. É, acho que é um, é um caminho aí que vocês estão trilhando, que eu acho que eu vejo poucas vezes é, em termos de iniciativas editoriais e, e parece super interessante. É, ainda um pouco sobre o catálogo, né para gente, a gente já tá começando a fechar nossa, nosso bate-papo, mas ainda sobre o catálogo, quer dizer, então, que vocês estão pensando a, a, a Edições Flecha bem como um lugar, né Júlia e Priscila, do contemporâneo, mas eu queria perguntar se também vocês não não estão no horizonte né da Edições Flecha pensar obras de domínio público no sentido de quem sabe um resgate de alguma obra de alguma autora não é ou de algum autor que ficou mais relegado na, na história da literatura né do, de um processo de, de discussão do cânone literário então eu queria saber se também se isso também está um pouco no horizonte dos projetos de vocês e vocês falaram também da questão acadêmica, que vocês têm interesse em publicar obras acadêmicas. Seriam mais no campo do ensaio literário, da crítica literária ou também das ciências sociais e ciências humanas de um modo geral? Então, eu, também a gente teria muita curiosidade de, de saber quais são os projetos de vocês em relação a isso.
1: É, no que eu, é, a gente também tem um selo que a gente chama de objetos não identificados, né? Que acho que a gente não, não, não mencionou isso quando falou do, do que interessa a gente publicar. A gente tem um interesse forte também em artes visuais e em projetos editoriais meio inclassificáveis, assim, que dialoguem, que coloquem em diálogo poesia, literatura e artes visuais. A gente tem um projeto que está que está no momento de buscar financiamento, por exemplo, que, e que a gente vai publicar em algum momento, quando a gente conseguir esse financiamento, para poder fazer uma edição cuidada, porque, enfim, esse selo ele é pensado... É, é isso, né, esses objetos não identificados, então, eles são publicações muito mais caras, né? mas a gente tem a, um projeto com a Juliana Lapa, que é uma artista visual daqui de Recife, que ela tem uma série que chama Outros Esquemas do Corpo, que é uma série de quadros que ela faz basicamente com lápis de cor e com tinta óleo, que ela, ela faz como se fossem desenhos clássicos de anatomia, mas que ela, ela privilegia ali energias e, e, outras, e outras composições... É, na, na, na prática desse desenho, né? Não são, não são os órgãos que estão postos ali, são essas outras essas outras características ali do corpo, desse corpo invisível, assim. E aí a gente tem esse projeto com Juliana para lançar um, um livro dela, assim, com esse material, por exemplo. Enfim, aí tem outro... Esse é um projeto que está mais concretizado para esse selo, mas a gente tem milhões de ideias, assim, nesse nesse lugar... Desse diálogo entre artes visuais e literatura também.
2: Bom, sobre a questão do resgate, a gente ainda não conversou muito sobre isso, não. Acho que, de fato, o, o foco está nessa contemporaneidade, né? Mas, como eu estava comentando da Marosa de Giorgio, que é a autora que eu estudo, e que, enfim, a gente já conversou um pouco se seria interessante, talvez, publicar alguma coisa dela, acho que seria uma espécie de resgate, né? Porque, às vezes, a Marossa não está em, em domínio público, né? mas seria uma espécie de, de caminho né? de trazer essas autoras, principalmente, pelo menos para mim, as hispano-americanas, para o Brasil, né? que não tem tradução e que muita gente não conhece. A Marossa é uma autora muito conhecida no Uruguai e zero conhecida no Brasil. Então, existe uma, uma fronteira aí que eu acho que a gente quer cruzar né? com, com a flecha, mas que ainda não está muito bem definido sobre essas questões de, de resgate, vamos dizer assim, né? E, e sobre a outra questão que, que você falou, de humanidades, enfim, a gente também não... Não definiu 100%, mas a princípio temos muito interesse em textos literários, mesmo, né? de crítica literária, de, de... e também assim, essa interdisciplinaridade entre literatura e artes visuais. Eu acho que eu e Giane a gente tem também uma coisa meio literatura e psicologia, psicanálise ali, arte terapia. Então a gente tem umas, umas encruzilhadas, vamos dizer assim, né? de, de disciplinas, de temáticas que. A gente, é, pelo menos, me interessa muito trabalhar no texto, mas, a princípio, sempre com alguma referência à é, literatura e às e, e artes visuais, como a Júlia falou também, com né, esse trabalho da Juliana Lapa, por exemplo. Então, acredito que que vai acontecer de chegar também. né Acho que quando a gente soltar os livros no mundo mais, assim vão chegar projetos para gente também, pessoas interessadas, e a gente vai analisando. Mas, a princípio, seria esse caminho.
0: Bom, pessoal, a conversa está ótima, né? Mas a gente já vai começando a, a, a fechar o nosso bate-papo. É, mas eu teria ainda uma última questão, né? Eu queria que, que vocês comentassem um pouco sobre a marca, o símbolo, o logotipo das edições Flecha, que é algo que chamou muita atenção da gente aqui no Afinidades, né? porque vocês usam como símbolo uma mulher indígena né, que está com um arco e flecha é, armado né, e, e apontando para o horizonte. E, para mim, sem sombra de dúvidas, é, é uma imagem que tem um potencial político muito forte. Eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, por que vocês é, chegaram a essa, a essa imagem né, para ser o símbolo da editora, e se vocês acreditam que, claro, né, um empreender no mercado editorial é um elemento, né, como a própria Priscila falou, ligado ao capitalismo, né, ligado ao empreendedorismo. Mas eu queria saber se vocês, né, Priscila e Júlia, enxergam uma ação política também é, por trás de da de um projeto de um projeto editorial como é o as edições Flash.
1: É, então, na realidade, é, o símbolo da flecha não é uma mulher indígena, é, a gente tomou como referência diversas imagens, assim, vou falar um pouco antes da imagem, antes de falar um pouco do conceito da flecha em si, né, mas quando a gente chegou no, no nome da flecha e a gente começou a conversar com Isabela, que é a, que é a designer responsável pela, pela identidade visual da gente, é, a gente tinha muito em mente que a gente queria uma, uma referência a uma mulher, por a gente ser um grupo composto por mulheres, e a gente é, enviou para ela diversas imagens, que eram desde arqueiras do, do início do século, é, sei lá, disputando olimpíadas com arco e flecha, mulheres indígenas também com arco e flecha. E aí, Isabela tentou fazer uma mulher ali que não tem uma identidade, uma identidade muito definida. Assim, ela, ela é simplesmente uma mulher empunhando um arco e uma flecha. Assim, é... óbvio a gente costuma fazer essa referência ao indígena por, porque a gente sabe da importância do arco e flecha para a comunidade indígena. Assim, mas não é uma mulher indígena. É... E aí sobre a flecha, a gente, a Priscila fala super bem sobre isso, assim mas é, eu vou iniciar essa muito multidireta entre a flecha e, e o ato de escrever, né? entre a flecha e o lápis, e também entre esse movimento, esse movimento do arco e essa amplitude de visão né? no momento que a gente vai lançar algo no mundo. Assim, eu acho que a, a essa, essa, essa identidade visual da flecha, ela dialoga muito com a escrita e muito com uma com amplitude de visão, assim, de antecipação, né? Desse desse alvo que não é lá muito bem definido, assim, mas que a gente é a maneira como a gente quer colocar no, se colocar no mundo, assim, a partir de uma visão am, ampla, sabe? De quem arqueia um, um, um arco, tensiona ali e, e aponta uma, uma flecha, assim. Acho que é por aí, mas eu acho que a Priscila pode falar um pouco mais sobre sobre esse conceito da flecha.
2: A gente teve um espaço de brainstorm, assim, dos nomes, né? Eu lembro quando a Júlia me mandou uma lista, tinha um nomes muito massa também, assim, e, e a gente acabou chegando na flecha, né? É, sobre sobre o símbolo, acho que é importante isso que a Júlia falou, né? Que a gente não, não queria, de alguma forma, tomar para si é, algo que também não é nosso, né? Essa representação indígena não é nossa, mas, com certeza, dentro do... do do, da nossa logo, da nossa ideia, existe uma confluência né de, de imagens. Toda imagem é, é, é outra imagem, né? Então, é, na verdade, não outra imagem, mas outras imagens. Então, as referências foram, foram muitas, né? E acho que até a gente também não queria que fosse algo que, que tornasse a mulher, de alguma forma, sexualizada, né? Então, a Isabela teve muito essa preocupação, assim. E sobre esse, esse conceito da flecha em si, né? Eu acho que a Julia já falou um pouco, mas tem essa coisa do, desse impacto, né? Dessa antecipação e de você de alguma forma é, chegar no outro, né? Alcançar o outro, menos como, como algo, vamos dizer, violento, né? Mas, e mais como algo criativo, realmente, né? De você fazer um movimento. Que, que traga alguma coisa, que empreenda uma troca, né? E que atinge que a flecha vem. É, tem muito. A gente até conversou sobre o dicionário dos símbolos, né? Não sei se vocês conhece essa publicação, quem não conhecer, acho que vale a pena ir atrás, né, os símbolos, as palavras como símbolos e o que a flecha poderia ser, né, até um símbolo do tempo também, de algo que 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 é lançado e, e que a gente, que é muito rápido às vezes, né, e que às vezes você tem uma flecha só, como como Oxóssi, por exemplo, e você tem que acertar aquele alvo, né, então você precisa de uma certa destreza, de uma certa atenção, de uma certa astúcia, coragem, então, a gente vai por esse caminho, assim. E eu acredito que, que é difícil hoje fazer qualquer coisa sem a gente pensar na palavra política, né? Então, é claro que que a gente tem essa... essa é, enxerga também o nosso movimento como como um estar no mundo político, né? Um estar no mundo que, que de alguma forma, é, temos que seguir né? conceitos aí para ganhar dinheiro, para poder fazer nossa vida, óbvio nossos trabalhos, mas também sempre colocar à frente essa essa flecha, né? Enfim, essa essa vontade de, de alcançar e, e de atingir, e de pensar esse tempo, de pensar esse gesto, né? Acho que o gesto também é muito muito importante, né? A flecha por si só é uma coisa e a flecha no gesto é outra, né? Então acho que a gente enxerga mais ou menos a situação, assim, né, de uma forma mais abstrata e conceitual da editora é, por esses caminhos, assim. Enfim, não sei se eu respondi muito bem, mas acho que acho que rolou.
0: Excelente, excelente. Acho que esclareceu bastante, Priscila e, e Júlia. Bom, e para terminar, é, eu queria que a gente fizesse um, um jabá, ou pré-jabá, né, porque talvez os livros, ah, no momento que a gente está gravando, ainda não foram lançados. Mas eu queria que, que né, pra, já para a gente se despedir né, desse bate-papo, eu queria que vocês é, apontassem para a gente, na medida do possível, claro, é, quais são, os, de fato, os próximos livros né, que vão ser lançados, se já temos alguma data de lançamento, onde as pessoas que estão vindo a gente podem encontrar mais informações sobre as edições Flecha. Enfim, é o momento agora da gente fazer aquela proposta.
1: Então, é, os nossos dois primeiros livros que vão sair é, são o livro de estreia de Giane, como poeta, que assina Giane e Giane, e o nome do livro é Feito em Círculos, e também uma seleta da artista visual e, e poeta da Guatemala, Reina Rosse Galindo, que nunca foi publicada aqui no Brasil. Então, a gente vai ter esse duplo lançamento. A gente teve um pouco de atraso no cronograma que a gente tinha pensado, então a gente... Tá no, no processo mesmo de produção editorial de, de algumas revisões e e ainda a, a gente ainda tá fechando esses projetos mas o desejo da gente é até finais de agosto finais de julho começo de agosto assim, conseguir colocar no mundo esses dois primeiros projetos né e a flecha por enquanto a gente pode ser encontrada no, no Instagram@ ediçõesflecha, a gente ainda não lançou o nosso site, eu acho que isso vai ser um pouco casado com o momento do, dos primeiros lançamentos. A gente, a gente pretende lançar o site junto com isso, até para, enfim, conseguir, conseguir fazer nossas vendas diretas, aquilo que a gente falou através do nosso site. E, e enfim, por enquanto a gente também não tem um catálogo para expor. É, esse catálogo vai dar, a gente vai dar esse pontapé inicial agora. Mas é isso, e aí a gente já está um pouco na agulha pensando nesse, nesse segundo duplo lançamento, que é como, acho que a Priscila falou isso, né? A gente tem essa vontade de trabalhar com lançamentos duplos, assim. Provavelmente sempre um inédito brasileiro, que a gente tem esse selo, que a gente pensou de inéditos brasileiros, que Giane vai estrear, e algum, e algum outro livro que pode ser ligado a, a produções mais acadêmicas ou essa prosa curta que a gente se interessa também, ou, ou um, um, um objeto não identificado, né? Que são esses livros mais, mais inclassificáveis, ligados às artes visuais. Mas acho que é isso, por enquanto. Bom,
0: mais uma vez, Priscila e Júlia, muito obrigado. Foi um privilégio né, poder conversar é, com vocês sobre... Não só as Edições Flecha, mas também sobre o projeto de mapeamento da Brava. E desde já eu desejo muita sorte e muito sucesso nessas duas empreitadas. Só reforçando que é, a gente vai deixar na descrição do nosso episódio os links tanto da Edições Flecha quanto do projeto da Brava. Para quem estiver escutando a gente, estiver interessada, tiver interessado, é só acessar é, pela descrição do episódio e vocês podem é, entrar nesses perfis. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, é, muito obrigado e até a próxima.
2: Nossa, valeu, gente. A gente tá junto aí. <risos> Obrigada por Obrigada.
1: Obrigada pelo espaço, gente. Um beijo.